0: Victoriei cu Marcel Bartic, la
1: Europa FM.
2: Vă salut, bună seara, dragi prieteni. Vă spun bine ați revenit în piața Victoriei. Dacă e marți, așa cum v-ați obișnuit, vorbim despre școală și în mod special în această seară despre fondul clasei. Hai că știți despre ce e vorba, da? Uh, mai toți cei care suntem părinți, uh, știm că există practica asta în multe dintre școlile din România, un 10 lei, un 20, un 30 de lei acolo să le fie bine copiilor în sala de clasă, nu să aibă tot ceea ce trebuie. Un singur detaliu lipsește din toată povestea asta. Practica asta este ilegală, este interzisă prin lege. Acum, de deci ce am ajuns noi în punctul în care să uităm că învățământul românesc este gratuit? E un lucru la care va Trebuie să, să reflectăm și nu doar la asta Dar uh, în mod special la faptul că Cei care ne atrag atenția Sunt surprinzători chiar elevii Nu părinții, nu profesorii Iată de ce în seara asta vă propun să uh, Abordăm un pic uh, discuția asta Despre uh, banii care se, se Duc în școli și nu sunt contabilizați Sub nicio formă Cu reprezentanții asociațiilor uh, elevilor Cei care au avut curajul să facă publice aceste cazuri Le spun bună seara uh, invitatelor mele Din această seară, Ariana Dudună președinta Asociației Elevilor din Constanța și Daria Mateciuc, eleva de la Liceul Calatis din Mangalia care a făcut public cazul de săptămâna trecută. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio! Bună seara, mulțumim pentru invitație. În regulă. Hai să să povestim un pic despre ce s-a întâmplat. Poate ar fi util pentru ascultătorii noștri să reîmprospătăm informația. Săptămâna trecută, voi cei de la Asociația Elevilor din Constanța, ați adus în atenția publică faptul că la la un liceu din Mangalia... au fost uh, descoperite liste cuprinzând bani dați de elevi pentru diferite, nu știu, nevoi în, în școală. Uh, Ariana, dacă ne poți ajuta cu mai multe detalii?
3: Sigur, uh, existau niște liste care erau ținute de către, din ce am înțeles, Secretariatul Școlii, dar de către personalul unității de învățământ, intitulate datorii la Xerox, practic elevilor atunci când aveau o lucrare, un test sau voia profesorul să lucreze de pe fișe, Li se înregistrau niște datorii la Xerox, uh, cost de 0,5 lei pe foaie, la xeroxul școlii, xerox deținut de școală. Și elevii trebuiau să plătească pentru fiecare test pe care îl dădeau să plătească xeroxul școlii. Repet, nu ne referim la, nu știu, se ducea profesorul la alt xerox, nu, xeroxul din școală, elevii trebuiau să îl plătească și li se făceau niște liste cu datorii. Uh, mai mult se dădeau chiar și chitanțe pe aceste datorii, chitanțe care nu erau înregistrate, dar care aveau ștampii la școlii, erau semnate de către secretară, uh, bineînțeles chitanțe date fără vreo anumită bază juridică uh, și noi am decis, odată ce am primit acest tabel, să-l publicăm pentru a trage atenția că ceea ce se întâmplă nu este ok, pentru că acești bani pot veni, dacă ne referim la evaluarea elevilor, pot veni și din costul standard pe relev, ei pot să vină și pe finanțarea complementară, și pentru că este un fenomen foarte întâlnit în învățământul constanțean. Noi am sperat că cât de cât s-a diminuat pe perioada pandemiei, pentru că cursurile au fost în online, și ne-am fi dorit să nu revină. Însă, din ce vedem, a revenit.
2: Ariana, am o curiozitate, dar dacă erau elevi care refuzau să achite sumele respective, ce se întâmpla?
3: Cred că la această întrebare ar putea să ne răspundă Daria mult mai bine, pentru că ea este și elev în liceu și trebuia să plătească această datorii la Axelos, dar din ce am înțeles, în anumite cazuri refuzau să printeze foi pentru clasa respectivă. Daria, dacă poți să ne dai mai multe amănunte?
4: Da, chiar așa au spus și persoanele de la secretariat, că pentru clasa respectivă nu se vor mai fotocopia foi sau nimic altceva, nici material.
2: Deci, cu alte cuvinte, înțeleg că, de fapt, un lucru care ar fi trebuit să se întâmple firesc, normal, într-un învățământ de stat care este gratuit, era condiționat de plata acestor bani. Pentru, nu știu, elevii trebuiau să susțină niște teste, să spunem, nu? Iar dacă nu dădeau banii respectivi, nu mai dădeau teste. Da. În regulă. Uh, uite, uh, eu am citit despre uh, cazul pe care l-ai făcut tu public și uh, aș fi vrut, am, am văzut și reacțiile care au apărut uh, după, aș fi vrut să, uh, să ne povestești puțin cam, cam care au fost, uh, cum au reacționat profesorii, uh, colegii tăi, uh, poate și inspectorii, că am înțeles că uh, până la urmă se desfășoară o închetă în, uh, în liceu uh, și cum, cum ai gestionat-o toată povestea asta.
4: Da, s-a desfășurat și o anchetă. Pe total, oamenii au fost foarte șocați, în primul rând pentru faptul că liceul avea un renume foarte bun și am fost blamată că am stricat imaginea liceului și pentru că am arătat acest lucru. Mi s-au făcut presiuni și din partea unor colegi. Spunându-mi că nu am procedat corect. De
2: ce? Da? Care au ar fost, fost argumentele? Că, încerc să-mi dau seama cum au argumentat
4: uh, critica asta. Că ei de fapt nu s-ar fi plâns de Xerox, deși este ilegal și pur și simplu am denigrat imaginea liceului.
2: Da, interesantă, interesantă perspectivă asta cu denigrarea liceului. Ariana, mă întorc un pic la tine. Aș fi vrut să știu, știu că v-ați făcut public uh, ieri chiar încă un caz uh, care se pare că uh, a avut loc la uh, liceul pedagogic Constantin Brătescu din Constanța, da? Și aș fi vrut să ne povestești un pic mai mult despre ce s-a întâmplat acolo și care au fost consecințele. Ce se întâmplă în momentul ăsta?
3: Da, referitor de, c- la c- de cazul de la colegiul Constantin Brătescu în urma cazului din liceu din Bangalia noi am lansat un formular în care practic am întrebat elevii în mod anonim la voi în școală se întâmplă chestia asta pentru că din punctul nostru de vedere e logică, dacă se întâmplă undeva se mai întâmplă cel puțin în încă un liceu uh, și prin acel formular am primit un tabel tabelul pe care l-am și publicat cu numele elevilor anonimizate uh, un tabel în care era testat atât plata fondului clasei, cât și plata unor cadouri pentru profesori. Dar unor cadouri, să vă spun, 60 de lei per copil pentru cadou. Adică, vorbim de sume foarte mari. În total, pe tabel, erau strânși peste 1800 de lei, calculând adunând tot ce era atestat în tabelul respectiv. La momentul actual, elevii din clasa respectivă, pentru că a fost identificată clasa de la care provine tabelul, sunt amenințați, sunt presați, atât de către alți colegi de profesori, de părinți, uh, pentru a ieși să spună că nu li s-au cerut bani, că din proprie inițiativă au colectat aceste sume, că nu au fost presați de nimeni să le achite. Și acum, să fim serioși, eu nu cred, mi-e e foarte greu să cred că se trezesc elevii singuri să ceară bani, să strângă bani ca să cumpere marcăre, să cumpere ce trebuie în clasă.
2: Da, o întrebare întrebare foarte bună Ariana, dacă dacă îmi dai voie Să știi că aș vrea vrea să-ți dau o mână de ajutor În ceea ce privește demersul ăsta al asociației Pentru că aș vrea să le lansez Provocarea asta și întrebarea asta Și ascultătorilor noștri Pentru că sunt sunt tare curios Dacă sunt părinți dintre cei care ne ascultă Și cotizează La acest fond al clasei Dacă da, aș fi curios să-mi spună De ce, cum văd ei Care sunt rațiunile pentru care dau banii ăștia la școală Și vă reamintesc că ne ne putem auzi la numărul de telefon 0372 069 De ce dați bani la fondul clasei? A, ok. Uh, Ariana, mă, mă întorc un pic la ce povesteai un pic mai devreme și mă surprinde uh, maniera în care, a, în care a reacționat toată lumea acolo, de la elevi, profesori, nu știu, uh, poate și de la, uh, din partea uh, inspectoratului școlar. Ați avut vreun v- fel de reacție? Uh,
3: inspectoratul școlar, din ce am înțeles, acum demarează o anchetă. Uh, și deși nu au avut un răspuns propriu zis, ca la cazul de la Mangalia, unde au declarat inițial că uh, nu au fost strângi banii cu ajutorul personalului didactic, deși noi aveam dovezi în acest sens, uh, nu a fost o reacție de genul, dar totuși considerăm că, având în vedere că nu este încă un răspuns prompt și un rezultat rapid ala ghiedei, că nu prioritizează destul de mult subiectul. Mai ales că la nicio săptămână, după cazul de la Mangalia, am aflat că mai există și în alt liceu. Deci eu, dacă eram inspector, după cazul de la Mangalia, mergeam din proprie inițiativă în fiecare liceu și întrebam fiecare elev, nu eu personal, dar ca să aflu de la fiecare elev în parte, dacă se strâng acești bani și de la fiecare părinte în parte. Pentru că dacă există un liceu, sigur mai există încă unul, sigur mai există încă două, trei. Uh, niciodată nu va fi un singur liceu din tot județul care s-a trezit pe capul lui să strângă fondul școlii sau fondul clasei sau datorii la Xerox sau orice altceva. Și la fel, Chiar dacă poate uneori acești bani nu sunt neapărat împinși de diriginte și le spune cereți bani pentru, strângeți bani, faceți chete, aceștia apar dintr-o lipsă. Dacă clasa nu are marcăre, consumabile, bureți, cele trebuie elevilor ca să-și desfășoare activitatea în condiții decente, nu vorbim de condiții bune, vorbim de condiții decente, să ai marcări să scrie profesorul pe tablă e o normalitate, nu e ceva extraordinar. Dar,
2: pe de altă parte, asta este un lucru de care ar trebui să se ocupe școala, ar trebui să aibă niște bani, special pentru pentru povestea asta, bani despre care poate ar trebui discutat cu primăria, cu consiliul local, în niciun caz cu elevii și părinții din câte știu eu, la, la, la ultima strigare învățământul românesc de stat, era unul gratuit. Da, da. știi ce v-am să te întreb? Că eram, eram uh, curios, am, am, ți-am spus mai devreme că m-am uitat un pic pe reacțiile uh, în urma publicării celor două cazuri și uh, încerc să-mi explic de, uh, de, ce, de ce au reacționat în felul ăsta elevii părinții, foarte mulți părinți, care au sărit în sus și care au spus că, uite, Dumnezeu, nu e mare lucru, ce înseamnă dăm 30 de lei la fondul clasei, când definitiv ce Hai să le explicăm ascultătorilor noștri de ce nu în regulă.
3: Uh, ideea următoarea. Școala primește bani de la primărie, de la uh, Consiliul Local, din bugetele locale, prin finanțarea complementară. Cheltuierile pe consumabile vin din finanțarea complementară, pentru că școlile au management deficitar, directori numiți politic, de multe ori din același partid cu primarul normal că nu o să se ducă la cel de mai sus să le spună, auzi, domnule, dă și mie niște bani că îmi trebuie la copii. Așa că, tocmai pentru că directorii sunt comozi, nu își doresc să ceară acești bani, nu își doresc să-și bată capul cu bugetele, părinții ajung în loc să pună presiune pe director, să pună presiune pe primar să ceară acești bani, să dea bani de la ei pentru că li se pare o soluție mai accesibilă, mai simplă. Lasă, domnule, că mergi și așa. Uh, mai ales cred că aici intervine și un context cultural Pentru că acest fenomen se întâmplă de mult timp Nu e unul nou și recent Dar cred că este momentul ca fiecare să punem stop Fiecare dintre noi și încurajăm fiecare părinte și fiecare elev Să nu mai plătească aceste sume Pentru că dacă niciun părinte dintr-o școală Nu ar mai plăti fondul școlii Directorul ar fi obligat să ceară acești bani de la primărie Fiindcă nu ar mai avea o alternativă Și chiar sunt cazuri, sunt și cazuri de primari care vor să dea bani la educație, doar că directorii nu le cer și nu pot ei fizic să, să dea bani fără să li, li se ceară. Deci, cred că pornește de la fiecare dintre noi pare acestui fenomen. Singurul lucru pe care aș vrea să îl punctez este că ne-am săturat ca prietenii noștri, colegii noștri care vin și scot de sub presi această mizerie care se întâmplă în școlile românești, să fie amenințați, să fie intimidați, să fie insultați și jiniți de către unor de către părinți, de către profesori și chiar de către colegii lor, împinși de alți factori.
2: Da, e, e foarte interesant ce ne spui și uh, îți mărturisesc că și pe mine m-a surprins când am văzut uh, reacțiile pe rețelele publice, pe rețelele sociale, pentru că mă așteptam, mă rog, cel puțin din partea părinților uh, să, să protesteze sau cel puțin să vă, să vă susțină demersul. Asta Ăsta e un lucru, nu știu, pe care poate ar trebui să-l analizăm așa în perioada următoare Uh, mă m- întorc puțin la Daria Daria, uh, uh, ce te-a determinat pe tine Să, să faci public uh, Cazul respectiv Documentul respectiv
4: Din ce am înțeles Acest lucru se întâmplă în eu Că de când a fost înfiinsat Și având în vedere că nu are o bază legală Chiar nu înțeleg De ce nici Până acum nimeni nu a intervenit În acest fenomen să spună că nu este legal Și mai ales pentru faptul că acești bani sun, uh, ne sunt ceruți foarte des, semestrial, sunt copii care poate nu își permit și, din ce am înțeles, a fost un caz în care elevii au fost amenințați că nu li se vor încheia mediile dacă nu plăce, plătesc acei bani. da. Și uh,
2: E, e, din e, niciun punct de vedere. Da, e, e, trist, e trist că se întâmplă lucrurile astea. Sigur, nu, nu ne putem pronunța acum pe ceea ce se întâmplă în, în cele două licee pentru că înțeleg că sunt niște anchete în derulare acolo, dar cred că putem reflecta un pic mai mult la, la fenomenul ăsta. Uh, revin un pic la uh, Ariana. Ariana, nu este, nu e, nu e prima dată când voi v implicat în, uh, în astfel de situații și ați avut curajul ăsta de a spune lucrurilor pe nume, niște practici care există în școlile din România. Uh, și despre care nimeni altcineva nu, nu, prea, nu prea vorbește. Uh, m-aș fi bucurat să ne, să ne povestești puțin din uh, uh, lucrurile pe care le-ați făcut voi în ultima vreme, pentru că știu că aveți o activitate destul de consistentă din punctul ăsta de vedere.
3: Dacă îmi permiteți, uh, în ultima vreme referitor la fundul școlii sau în general la activitatea noastră?
2: Cred că în ambele situații uh, ne-ar prinde bine mai multe, mai multe informații.
3: Sigur. Referitor la fondul școlii, în cazul din Mangalia, pe lângă faptul că am publicat acele tabele, am și solicitat parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța să înceapă o anchetă penală cu privire la caz pe numele directoarei pentru infracțiune de luare de mită. Tocmai pentru că, dacă ne uităm pe textul infracțiunii din codul penal, colectarea acestui fond al școlii, fond al clasei, se poate încadra ca infracțiune de luare de mită. Totuși, în acest sens, nu există până acum din ce cunosc o jurisprudență deci nu există cazuri de director condamnați penal pentru luare de mită pentru strângerea fondului școlii sau fondului clasei dar considerăm că este nevoie să se creeze un precedent, tocmai pentru ca uh, aceste situații să nu mai continue, fiindcă nu este prima oară în care noi combatem acest fenomen al fondului școlii, a mai fost un caz și în 2019 în urma căruia într-adevăr s-a mai liniștit puțin situația, dar vedem că a revenit. Uh, și numai de asta, dacă vedem că fenomenul persistă, este nevoie să luăm măsuri progresive în general, la momentul actual avem o situație cu privire la transportul județean al elevilor în Constanța pentru care noi luptăm la momentul actual am câștigat și un proces cu Consiliul Județean Constanța în acest sens prin care s-a suspendat un articol al unei hotărâri de Consiliul Județean și instanța a declarat faptul faptul că elevii trebuie să aibă transport județean gratuit și că nu este o scuză faptul că Județele nu au primit de la bugetul de stat pentru că ei să încalce legea. Deci, chiar dacă ei nu au primit de la bugetul de stat, în continuare au aceeași obligație, însă pot demara la rândul lor acțiuni juridice pentru a-și primi bani împotriva ministerelor.
2: În regulă. Uh, uite să știi că avem deja un ascultător care vrea să intre în direct cu noi. Bună seara, Ionut! Ești în direct la Europa FM. Hai De-a-l-a-l-a. să vedem. Tu uh, cotizezi la fondul clasei? Și dacă da, de ce?
1: Uh, nu pot spune că cotizez la pondul clasei, pentru că uh, sunt întâmplător, sunt și reprezentantul unei clase, am o petiție în clasa a doua, la o școală din calați, școală generală, uh, începând uh, chiar cu clasa pregătitoare, am, ne-am întâlnit, toți părinții, și am hotărât să facem un comitet al clasei, da? Și prin care am hotărât, doamna învățătoare, sub nicio formă și chiar ne-a spus în mod explicit că nu avem voie să uh, strângem bani, ea nu ne va cere și doamna directoare condamnă uh, clar acest, uh, acest demers, să strângem bani pentru fondul clasei. În schimb, da, strângem bani, dar că ne dorim noi părinții ca uh, copiii noștri să aibă un... Uh, un, cum să zic, un mediu de activitate, de desfășarea activităților mai performant. De exemplu, doamna învățătoare ne propune, sunt testele Comper, vorbesc de clasele, da, clasele da, da, mici, da, sunt testele Comper, ce facem? Că școala nu poate să asigure, de exemplu, în școală la noi sunt 850 de elevi, 08 dacă împărțim cumva uh, egal, să încerca 400 de, de elevi. Ce-ar însemna ca școala, o dată pe săptămână, să printeze 400 de pagini pentru aceste teste, care sunt suplimentare, nu sunt cerute de programa școlară. Dar noi părinții ne-am organizat, am strâns câteva mici fonduri, am achiziționat o imprimantă și când doamna vine cu o propunere, sau noi părinții venim cu o propunere, că este în egală măsură, nu... Deci, noi, părinții, decidem ce vrem să, dacă vrem să facem pentru copiii noștri mai mult, trimitem acele formulare așa, le transmitem doamnei și doamna le dă mai departe elevilor.
2: Da, eu sună, sună de- foarte interesant, sună interesant ce ne spui, dar, pe de altă parte, uh, spuneam și un pic mai devreme, nu pot să nu mă gândesc că, uh, practic, definiția învățământului de stat este acela că este gratuit și accesibil tuturor elevilor. Și uh, cum faceți atunci când sunt copii care poate nu pot uh, susține sumele respective?
1: Susțin susțin ceilalți părinți. Iar definiția, da, este un învățământ gratuit și obligatoriu, cât nu mai știu până la ce clasă este obligatoriu, dar trebuie să fie, sau definiția tot așa spune, că este de o calitate medie.
2: Da? Da? Să știți adică că, să facă... doar, iartă-mă că te întrerup două secunde, dar să știi că din toată experiența mea de profesor, eu, eu nu am, nu știu să existe undeva în legislația privind educația din România, că mă rog, dintr-o școală sunt, se rezumă doar la ceea ce spune programa școlară. Nu, școala ar trebui să facă un buget pe care să-l înainteze comunității locale, consiliul local Coleg. și să spună că astea sunt, toate, astea sunt toate nevoile noastre. Uite, de pildă, voiam să te întreb, v-ați gândit voi cei din Comitetul de părinți, nu știu, să, să mergeți la primărie și să le spuneți, domne, uite, clasa noastră vrea să susțină concursul Comper, ori pentru asta avem nevoie de o imprimantă în plus, că e datoria nu, lor.
1: Nu, nu. noi am făcut în felul următor. Ce am făcut noi? Noi am relatat această problemă la doamna directoare, doamna directoare s-a dus la primărie și a obținut fonduri pentru, um, sau mă rog, niște fonduri, m- o, o valoare a fondurilor mult mai mare, de exemplu, pentru renovarea clasei, claselor, pentru extinderea corpurilor de clădire, pentru dotarea sălii de, de sport, pentru crearea laboratoarelor, de exemplu, acum învățăm în o altă locație, pentru că școala noastră este în uh, renovare, doamna învățătoare asigură transport, uh, învățătoare, doamna directoare s-a zbătut și chiar cunosc asta, adică vorbesc în uh, ce spun acum, vorbesc că uh, cât se poate de conștient Că știu, am date certe pentru asta okay. S-a dus la primărie Ne-a arătat documentele Întâmplător, fiecare reprezentant al unei clase Face parte și din comitetul pe școală da? Periodic avem întâlniri cu doamna director În care ne relatează ce a făcut Sau vine, venim noi părinții cu alte propuneri,
2: da, da, am înțeles
1: da? Și s-a dus, de exemplu, și ne-a asigurat Transportul gratuit De la școala veche până la școala nouă dar imprimanta tot ați cumpărat-o
2: se-a... pentru testele Comper.
1: Imprimanta am cumpărat-o Imprimanta am cumpărat-o, mai cumpărăm Și câte o uh, manual opțional V-am spus, asta este pentru că Din torința noastră, nu ne-a obligat Absolut nimeni din școală uh, uh, Nu am cumpărat bureți Nu am cumpărat uh, cretă Nu am cumpărat marcăre
2: da, în regulă. Mulțumesc tare da. mult, Ionuț. Uh, Ariana, uh, revin uh, la discuția noastră de mai devreme. Iată, uh, uh, îți, spuneam, uh, îți vorbeam despre reacțiile părinților, mulți dintre ei uh, pun problema în felul ăsta și spun, da, noi mare lucru nu facem, noi suntem aia care vrem. Cum te lupți cu o mentalitate de felul ăsta?
3: Uh, sincer, cred că este problema că foarte mulți părinți nu înțeleg că există și o alternativă, la fel cum a fost și domnul de dinainte care a spus că Uh, uitați, a, a obținut așa, au obținut așa. Da, dacă sunt anumite victorii, asta nu înseamnă că trebuie să neglijăm alte cheltuieli. În niciun caz. Uh, dacă obținem anumite finanțări, nu înseamnă că trebuie să neglijăm consumabilele sau alte cheltuieli. Din punctul meu de vedere, nu înțeleg, dacă școala deja avea o imprimantă, la ce mai trebuie cumpărată alta pentru a se imprima acele uh, foi pentru concurs? Uh, și vă spun sincer, 800 de coli, uh, sau nu mai știu exact ce a spus domnul, nu cred că există primăria care să nu-și permită 2000 de lei pentru un Xerox. Dacă sunt, nu cred că
2: dacă sunt unele care investesc în pansăluțe pe vârful dealului, cred și eu că trebuie trebui să găsească bani și pentru o imprimantă. Le da. reamintesc ascultătorilor noștri că ne putem auzi la 0372069599 și întrebarea serie este dacă dați bani la fondul clasei și de ce o faceți. Suntem în direct cu Rareș. Bună seara, Rareș.
0: Bună seara! Eu vorbesc din perspectiva unui fost elev, că am trebuit acum câțiva ani, dar și acum țin minte când în clasă de primari, s-a folosit pretextul de fondul clasic ca să cumpărăm astratori învățătoarei sau alții cadouri pentru profesori.
2: Da, uite, e foarte interesant ce ne spui tu, pentru că, vezi, asta se întâmplă cu uh, niște bani care nu sunt contabilizați. Pot fi cheltuiți discreționar. Dacă nu ai un control uh, contabil legal asupra lor, uh, se poate întâmpla orice, inclusiv, spuneai, de un aspirator. Uh, să știi că nu mă, pot, uh, nu mă pot abține să nu-mi amintesc, cred că am citit uh, în urmă cu ceva timp despre un caz uh, al unei profesoare de până în înrăbdăcini cu vulcea care luase banii de la fondul clasei și i-a pierdut pe la păcănele. Uh, asta, asta se întâmplă când umbli cu bani uh, care nu sunt control, asupra cărora nu există niciun, niciun control. Uh, mulțumesc tare mult! Uh, Mulțumesc eu. Uh, Cred că mai avem un ascultător, și uh, dacă nu mă așa, cred că îl cheamă tot Rareș. Bună seara, Rareș. În regulă. Uh, revin, la Ariana. revin la Ariana. Ariana, iată și o perspectivă a unui uh, elev. Uh, ce se întâmplă cu bani care nu sunt contabilizați și uh, asupra cărora nu există niciun, uh, niciun control.
3: Da, în mod evident, tocmai pentru că aceste sume sunt strânse în mod ilegal, există și posibilitatea ca ele să fie și cheltuite nu în modul în care se intenționează să fie. Uh, ca banii poate să fie furați, să fie luați o parte dintre ei. Mm, în mod evident, indiferent dacă ei sunt, din ei se cumpără marcare sau din ei se cumpără aspiratoare, uh, ei oricum sunt strânși ilegal și este vorba de un folos necuvenit care este însușit. Uh, și în acest sens am vrea să amintim faptul că dacă fondul școlii și strângerea lui de către cadre didactici sau personală în unității de învățământ se încadrează la luare de mită în a, pe același raționament și părinții care dau acest fond al școlii, fie că ne place, fie că nu fie că îi considerăm sau nu infractori fie că poate doar se complacă în situație și sunt confuzi și își doresc binele copiilor lor, pe același raționament juridic și a plăti fondul școlii se încadrează la infracțiune de dare de mită Deci, făcând abstrație de componenta morală prin care încurajăm părinții să nu achite aceste sume pentru că ar trebui să le achite școala și dacă nu le-ar mai achita automat, directorul nu s-ar mai mai complace în situația în care se află și ar cere bani, trebuie să luăm în calcul și să avertizăm părinții. Ca această achitare se încadrează la dare de mită și ei, chiar dacă au intenții bune, se pot trezi în situații în care nu își doresc să se afle.
2: Ariana, dar să, să, să le reamintim ascultătorilor noștri că există și o bază legală în ceea ce privește uh, banii ăștia care sunt strânși la fondul clasei. E vorba despre uh, Ordinul Ministerului Educației uh, Naționale, numărul 5079 din 2016 și, dacă mi-amintesc bine, uh, a mai existat și anul trecut, uh, cred că în vară, uh, un demers prin care... Uh, această interdicție să, să aibă putere de, de lege. Cu alte cuvinte, avem o bază legală, avem o bază legislativă, trebuie doar să știm de ea și să, să o respectăm. Dar, iată, mentalitățile sunt mai greu de schimbat. Legi putem da câte vrem, dar până scoatem, până reușim să-i convingem pe profesori, pe părinți, că nu e în regulă să se întâmple lucrul ăsta, mai avem un pic de, de lucru. Să știi că mă gândeam la un moment dat, citeam câteva comentarii ale ale profesori, care uh, au semnalat uh, că ei sunt în situația de a scoate bani din buzunar, de cele mai multe ori, pentru diferite materiale, pentru colile alea, colirile alea de, de Xerox și uh, spuneau, domne dacă noi scoatem bani din buzunar, uh, de ce așa o nenorocire, faptul că și elevii contribuie la, uh, la aceste cheltuieli? Cum vezi, cum vezi treaba asta?
3: B- Cred că e o nenorocire că și faptul că profesorii contribuie la aceste cheltuieli doar pentru că și ei o fac nu înseamnă că nu mai e o nenorocire că elevii și părinții o fac. Ba din contră, înseamnă opusul. Dacă e o nenorocire că elevii și părinții o fac, e o nenorocire și că părinții, profesorii ajung să o facă. Și considerăm că niciun profesor nu ar trebui să scoată banii muzulari pentru materiale de la casă, la fel cum niciun părinte sau elev nu ar trebui să scoată, ci fiecare actor ar trebui să ceară banii de la director, iar directorul o să-i ceară de la primar. Uh, că Așa ar trebui să funcționeze lucrurile în mod legal uh, și chiar atunci când am semnalat acest lucru, mi s-a spus uh, tot așa pe comentarii pe Facebook, niște profesori mi-au spus că uh, eu, să s-o spun în mod informal, eu m-aș lua în gură cu șeful meu, dar ei de următoare, cel puțin dacă vorbim la stat, profesorii au statut de funcționar public nimeni nu-și permite să dea afară un funcționar public că s-a dus la director să ceară bani de Xerox
2: Da, cu alte cuvinte, uite, foarte bună observație ar trebui să renunțăm la fricile și la temelile astea pe care le mai avem noi uneori dar să știi că am auzit și nu, nu puțini părinți care se tem să spună ceva tot, fix din același punct de vedere să nu care cumva să aibă copilul ceva de suferit deși cred că lucrurile astea sunt mai degrabă în mintea noastră Suntem în direct cu George Bună
5: seara, bună George seara. Bună seara, te ascultam. Bună seara. Uh, am un copil din uh, clasa a doua, în, sunt din Galați, am un copil în clasa a doua și uh, sunt total împotriva, uh, să spunem, donării banilor către școală, Ad, uh, decât atunci dacă ar fi contabilizați, scoși în evidență, la final de an contabil, în școala respectivă, da, să apară, am primit suma X de la primărie, suma. Y, din donații de la părinți și eu știu din alte proiecte sau ce or mai și ei. Da, să apară da, e... în bilanțul contabil. La sfârșit de an contabil, să apară efectiv școala respectivă de unde s-a finanțat și cât s-a finanțat în procente clar, transparent foarte adevărat.
2: George, da, voiam, voiam să te întreb totuși, în momentul în care, nu știu, ai anunțat sau ți-ai declarat atitudinea, intenția asta de a nu contribui la fondul clasei, cum, nu știu, cum s-au raportat ceilalți părinți la tine? Cum au reacționat? Nu am
5: întâmpinat nicio problemă, din punctul ăsta de vedere. Într-adevăr, probabil discuții pe din dos există, dar n-am, n-am întâmpinat probleme dacă n-am contribuit la fonduri școlii și așa mai departe. Dar cred că acești bani trebuie transparentizați, scoși în evidență, să știe întreaga comunitate cum se finanțează fiecare școală în parte, cât primește de la primărie prin intermediul statului, cât primește de prin proiecte sau alte fonduri care sunt accesate de fiecare școală în parte și, în parte, și cât primește de la. Cât primește de la părinți? Cât primește
2: de la părinți? Da, în regulă. Mulțumesc tare, okay, mult George. Un, uh, un mesaj foarte bun. Uh, știi, a- asta mă încurajează Ariana, ascultându-l pe George mai devreme, Mi-am dat seama că de fapt, uite, se poate. Exemplul vostru, cel al elevilor de la Asociația din Constanța, cel al lui George ca părinte, nădejda că de fapt, dom'le, până la urmă, nu chiar, chiar, nu se întâmplă mare lucru, dacă spui nu. Unei practici care, pe lângă faptul că este ilegală, uh, este și uh, este și imorală până la urmă. Uh, Aș vrea să intrăm în direct și cu Daniel. Bună seara, Daniel, ești în direct la Europa FM, te ascultăm.
0: Da, bună seara dumneavoastră și invitaților și ascultătorilor dumneavoastră. Eu vreau să relatez un caz mai diferit, care tot așa, să, să strâng bani, cum zicea și Ariana, poate po- po- să intre la dare de mite. Deci, fiica cum este în clasa 1 și de vreo 3 luni au început să facă after school bineînțeles, nu obligatoriu. La fiecare, la fiecare oră de astăzi scurs să face două păzi, trebuie să plătim 15 lei pe zi. Vreau v- 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 să știu dacă este o modalitate legală, pentru că afte se- scolo se ține tot în incinta școlii, dar nu se eliberează nicio chitanță, deci pur, pur și simplu. Bani, acei bani, unde sunt, unde sunt unde Daniel, sunt răspunsul fiscalizat. este foarte
2: simplu la întrebarea ta. Orice ban care nu este fiscalizat, nu e în regulă indiferent okay. unde s-ar desfășura activitatea aia și sub ce formă și despre orice ar fi vorba. În regulă. Mulțumesc tare mult, Daniel, ne-ai semnalat o, o, o situație interesantă. Uh, Ariana, uh, mă m- m- întorc la discuția noastră și cu tine și cu Daria și voiam, voiam să le a- reamintesc ascultătorilor noștri că uh, avem bază legală, avem iată și exemple de oameni uh, care au curajul să spună nu unor astfel de practici. Uh, ce credeți că ar trebui făcut mai departe? Eu am senzația că fenomenul ăsta este uh, atât de răspândit în școlile noastre, încât, nu știu, poate ar trebui să ne gândim care care ar fi următorii pași. Cum am putea noi să-i convingem pe oamenii ăștia că nu este în regulă să continuăm cu practica asta?
3: Cred că la nivel de mase de oameni, de cetățeni pe care să-i convingem că nu este ok să continuăm cu practica, este nevoie în primul rând ca fiecare dintre noi să ne facem voce auzită. Dacă se întâmplă ceva de genul să spunem, Să ne exprimăm opinia, să explicăm de ce nu este în regulă, pentru că, deși în continuare există foarte mulți părinți, foarte mulți elevi care nu sunt de acord cu acest fenomen, aceștia de multe ori tac și nu își exprimă opinia, nu nu publică astfel de situații, până la urmă să lăsăm acea frică deoparte pentru binele comunității în care ne aflăm. Da.
2: Da, e adevărat, știi? Mă uitam, ascultându-te, mi-am amintit că cel de-al doilea caz pe care l-ați făcut voi public s-a întâmplat la Colegiul Național Pedagogic. La un colegiu pedagogic, acolo se formează Viitorii profesori, viitorii învățători da, de, La asta mă gândeam Ca ce lecție primesc uh, Elevii de acolo Câtă vreme uh, Reflexul ăsta de a, de a contribui De a perpetua o practică Complet toxică pentru ceea ce uh, Se întâmplă în, în școlile noastre Iată uh, merg, O duc mai departe, cumva, fără, fără să vrea uh, Suntem în direct și cu Cosmin Bună seara Cosmin, te ascultăm
0: Bună seara și, în primul rând, felicitări pentru inițiativa celor două domnișoare. Eu sunt, vă spun în calitate de părinte a unui unor uh, copii au în învățământul preșcolar, care știu că e un pic uh, într-o situație diferită față de învățământul școlar, uh, universitar și așa mai departe. Știu că te află în uh, jurisdicția primărilor și a autorităților locale. Uh, la fel ca în sistemul sanitar, cumva mai nou se practică această uh, mentalitate: dacă nu cer și se oferă părinți de strângă bani, nu înseamnă că nu au încălcat legea, că nu am cerut mită. La fel ca și la doctor. Dacă doctorul nu-ți condiționează actul medical de primirea unor bani și tu îi ofer de bună voie după actul medical, nu mai intră la luare de mită. Și deci, așa se practică și în învățământul din România. Nu se cer bani explicit de către profesori, nu se mai strânge de către ei, în schimb se organizează părinții și strâng. În învățământul prea școală se plătește de către părint absolut tot, până de începând de la apă de băut, hârtie igienică, coli a descris, culori, carioci, lucrării, etc.
2: Am deci înțeles. Deci, practic, ceea ce ne spui tot, Cosmin, e că, de fapt, fenomenul continuă, dar, de fapt, au găsit o chichiță, o portiță legislativă, prin care cumva uh, să dea, nu știu, să dea o aparență de legalitate. Nu? Adică, nu mai strâng profesorii banii, dar există acolo o asociație de părinți, prin intermediul căreia uh, se fac uh, toate achizițiile astea. Uh, mulțumesc mult pentru intervenție, Ariana. Uh, eram curios să te întreb, cum, cum vezi și lucrurile astea. Iată că uh, Până la urmă, unii au găsit o, o modalitate prin care să facă lucrul ăsta cu, cu oarește aparență legală. Schimbă asta ă, fenomenul ăsta al fondului clasei și a conotațiilor imorale pe care le presupune?
3: În legătură cu asociațiile de părinți, trebuie să amintim faptul că singura metodă legală e dacă se încheie un anumit contract cu școala prin care se donează banii, iar apoi aceștia trec prin școală și școala achiziționează ce are nevoie cu ei. Dar de foarte multe ori nu se întâmplă acest lucru. Asociațiile de părinți cumpără ele direct anumite bunuri și apoi fără a fi contabilizate contabilizate prin asociație, nu prin școală, chiar dacă școala este instituția publică care beneficiază, până la urmă, în final de acele bunuri. Mai mult, de foarte multe ori, fenomenul strângerii fondului școlii prin asociațiile de părinți cu aparentă legalitate se poate încadra la fraudă la lege. Deci, în continuare, este ilegal.
2: În regulă. Uh, mai avem un ascultător care vrea să intre în direct cu noi. Bună seara, Alexandru, te ascultăm. Bună seara, uh, vă sun în calitate
0: de părinte a doi copii preșcolari și aș vrea să încep prin a o felicita. Pe domnișoara Ariana, nu știu ce vârstă are, dar vreau să o felicit pentru discursul articulat, pentru spiritul ăsta civic de care dă dovadă pe care, sincer, sper să-l găsești și eu la copiii mei când vor crește, când vor ajunge la vârsta dumnei, Sper să vă doresc să ajungeți în politică, și să am ocazia să votez oameni ca noastră, pentru că din punctul meu de vedere, de părinte, e ceea ce avem nevoie să, să se întâmple în țara asta. Uh, v-am sunat pentru că eu sunt părinte a doi copii uh, care sunt școlar în clasa primară, la o școală din București. N-am întâlnit până acum practica asta a fondului clasei sau al școlii, însă m-am lovit de practica de la inițiativa părinților porniță de a cadoului de sfârșit de an sau de 8 martie, cu care iarăși eu nu sunt de acord și care, din punctul meu de vedere, merge fix mână în mână cu practica asta a fondului școlii, doar că adaugă. Repet, nu suntem la o clasă la care poate părinții să nu-și permită financiar să susțină banii ăștia, care de multe ori nu sunt puțin, dar cu siguranță, din punctul
2: de vedere, nu este Principial nu este în regulă, întreate, este în regulă iara, sigur.
0: Care e o opinie
2: cu privire la... Da, în regulă. Mulțumesc tare mult, Alexandru, o întrebare foarte bună. Ariana.
3: Vă mulțumesc mult pentru felicitări și susținere de care dați dovadă. Considerăm că, într-adevăr, nu este ok să se ofere aceste cadouri într-un mod organizat. Într-adevăr, credem că există anumite cazuri particulare în care poate... Eu am un profesor preferat, termin liceul, vreau să-i cumpăr un cadou, însă Știm cu toții că aceste cazuri nu reprezintă o majoritate și că nu putem scuza o majoritate printr-o minoritate. În majoritatea cazurilor, aceste cadouri sunt toate pentru a nu supăra profesorul, ca să-i fie bine copilului, ca să îi punem și o vorbă bună. Și sunt luate dintr un obicei cu care nu putem să fim de acord, din niște principii cu care nu putem fi de acord și considerăm că ar trebui să fie stopate.
2: Da, în regulă. Ariana, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Aș vrea să concluzionăm. Vă mulțumesc tare mult pentru uh, prezența în studio și pentru curajul pe care l-ați avut. Ați văzut, sunt destui oameni care vă susțin, sunt alături de voi, așa că faceți exact ceea ce trebuie. Uh, vă mulțumesc pentru uh, că, m- vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim marța viitoare.
0: Piața Victoriei, cu Marcel Bartic, la Europa FM.